0: 3 2 1. ¿Qué onda, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Tijuana el Podcast. Hoy tengo conmigo a un amigo muy especial, al que conozco desde pues hace más de 10 años. Con él estudié la preparatoria en, en San Diego y luego en la Ciudad de México, pues fuimos muy buenos amigos, aunque él estudió en Fordham University en Nueva York y luego se fue a trabajar. Él se llama Carlos Ortiz, Carlos Eduardo Ortiz. Él es el fundador de ella, una compañía dedicada, podríamos decirlo así, a la logística pequeña escala. A la logística de las tiendas en línea del e-commerce. Perfecto. Entonces, y además, pues es uno de los bitcoiners originales. Por ahí circula una foto en redes donde salimos juntos en, por ahí del 2014, 2015, y él sale con una foto de bitcoin. Entonces, pues ahora sí que él es el bitcoiner original. Eh, él es, ¿cómo se llama? pues muy, muy él difunde mucho el tema del Bitcoin y de cripto. Eh, pero esta conversación, no quiero que se limite nada más a lo que ha logrado con ella, con Bitcoin y demás. Eh, Carlos es un personaje muy interesante. Con él he tenido alguna de mis pláticas más intensas, más, eh, ¿cómo podemos decir? Eh, que de las que yo más he más extraído valor. Nos gusta a los dos la conversación, nos gusta mucho el intercambio de ideas. Creo que compartimos muchas, en otras no tanto, pero... Eh, al final de cuentas, creo que hay, hay un aprecio mutuo por, por el arte de la conversación. Entonces, ¿qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Roberto,
1: muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí y de, de platicar, expresarnos y, 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 y tal cual, ver qué sale.
0: Oye, Carlos, eh, hace menos de dos minutos estábamos platicando acerca de temas bien interesantes y me gustaría empezar con eso. A, platicamos acerca de los ciclos de la vida. Tú estás a punto de iniciar uno de los ciclos más importantes en la vida de, de un hombre. En este caso es el estrenarte ya como una figura parental. Mencionabas tú una frase de muere el hijo, nace el padre. Me gustaría que platicaras un poquito acerca de eso.
1: Pues, este, pues sí, creo que estábamos hablando de los ciclos y debemos haber empezado a grabar en ese entonces, pero eh, como, como, como comenta Roberto, en la primera semana de diciembre nace mi hijo, Cosmo, eh, ese es su nombre, y, y realmente pues, ha sido hasta ahora el evento más que más ha cambiado mi vida. Si este, de, de por sí mi vida ya había sido, para, bueno, en mi historia yo ya la consideraba especial. Eh, cuando de repente me entero que voy a ser padre, me, que, o sea, fue intencionado, pero el hecho de que haya sucedido... Es wow Y es muy curioso porque yo me enteré que voy a ser padre en el cumpleaños de mi papá. Eh, porque antes mi historia estaba muy regida por eso. O sea, era como, ah, ¿cuál es la historia de Carlos? Pues eres un chavo de, de Morelia que siempre le ha gustado estudiar. Tenía un papá grande. Mi papá a mí me tuvo a los 62 años. Entonces, yo siempre supe que mi padre era más grande que los padres de todos los demás. Entonces, yo siempre viví con esa con mucha presencia, porque mi papá siempre fue un papá muy presente, eh, entonces la, yo, yo, yo desde chiquito como que siempre supe que la vida no es para siempre, que, que realmente tú no sabes, yo, yo no me enojaba con mi papá, al menos no, no por mucho tiempo, porque yo no sabía si al día siguiente lo iba a seguir teniendo, entonces yo, 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 yo siempre como sabía que el tiempo pasaba y que yo no sabía hasta cuándo iba a tener a mi papá, mi papá fallece cuando yo tengo 21 años, un semestre antes de que me graduara entonces este, él fallece un 5 de diciembre que de hecho, <ríe> Cosmo puede que nazca esa fecha, entonces hasta, hasta ese momento pues esa era como gr gran parte de mi vida pero llega el 9 de abril del 2021 eh, y, y, y nos damos cuenta con mi pareja eh, Raquel, que vamos a ser padres un 9 de abril, y yo pues volteo al cielo y le digo, papá vas a ser abuelo y desde ese momento, pues te cambia un poco el chip, porque ya no nada más eres tú, eh, ya no nada más eres tú, y tampoco, bueno, la pareja, también el hijo, pues no, no solo somos pues nosotros, entonces empiezas a ver muchas cosas, pero dentro de, justo, yo estoy hablando con, tanto con la terapia, y mi coach, me doy cuenta que una parte que está sucediendo en mí es que me estoy preparando como para esta transición de que, pues ya, ya dejo de ser el hijo y me convierto en el padre. O sea, y, y no es que el, el día que nace mi hijo, nace el padre. Y, y bueno, voy a tener la misma experiencia que tiene mi hijo. O sea, no, no, no llevo años siendo padre. Entonces es como... Porque últimamente me, 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 de repente hablando conmigo, conmigo, me veo como preocupado de, güey, nos preocupamos tanto por el futuro de nuestros hijos, de darles un buen futuro. Entonces como que te empiezas a ir mucho al futuro y y te empiezan a entrar a ansiedad de, güey, esto, esto, esto. Y el otro día reflexionando es que, güey, no se trata de darles un buen futuro. O sea, porque realmente el futuro no lo sabes. El futuro no sabes, este, eh, no, ah, no sabes si el día de mañana, si en 80 años, ojalá sean 100. Eh, entonces, lo que podemos dar es, pues, la presencia completa, la presencia aquí y ahora. Entonces, eh, lo que podemos darles es un buen pasado. ¿Y qué es un buen pasado? Pues, cuando nazca, pues, estar ahí con él, con eh, él cuando eh, el jugar, el, el abrazarlo, el apapacharlo. Eh, entonces, yo realmente quiero, de hecho, justo, o sea, estoy preparándome dentro de mi compañía para salirme de la operación eh, y como para poderme dedicar un, un, un buen tiempo completo a, a, a la paternidad, pero también me lleva a repensar pues muchas cosas dentro de la compañía de, oye, hay, hay más padres que son, o sea, tenemos empleados que son padres de familia, madres de familia, y, pues antes yo no tenía como esa empatía a, a, hacia ellos, ¿no? Porque pues no lo había vivido. Pero ahora que lo estoy viviendo, sí me cambia mucho eh, la perspectiva de qué tipo de compañías también queremos crear. Y, y bueno, justo Bitso el día, hace, el día de ayer anunció que ya dan eh, paternity, maternity leave de creo que cuatro o cinco meses. Entonces son como o sea, lo pensé y dije, güey, a mí me gustaría también implementar eso en mi empresa para que pues, los padres puedan disfrutar de la pues cuando nace el bebé con la, esa infancia este y, y, y también la importancia que son esos primeros tres meses pero pues sí estoy estoy pasando por un momento muy muy que no nos podemos podría decir podría sí, decir caótico pero también muy emocionante también muy vulnerable esa yo creo que es la palabra que ahorita más me define porque no se sé ha si, o sea Literalmente estoy caminando como sin saber dónde, dónde está el siguiente paso, eh, pero caminando con certeza de que se va a presentar, ¿no? Este, y, 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 y no paralizarnos por, pues por el miedo ni por nada, pero seguir caminando y, y sintiendo mucho. Se, 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 se siente mucho, pero también escuchando mi cuerpo, esta capacidad de sentir que pues no sabía que, pues que estaba tan presente y que también que se sigue expandiendo. Pero creo que es muy importante... Pues sí, el empezar a escuchar a tu cuerpo, escuchar a tu sabiduría interna que todos tenemos, pero nos hemos desconectado tanto de ella que, que no, que pues vaya, no, no, nos, nos dejamos llevar por toda la programación que nos pone nuestra sociedad, eh, el pensamiento colectivo y, 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 y vamos perdiendo en, en parte nuestra esencia. Entonces, ahorita yo, cuando nace cuando nazca mi hijo, voy a, voy a, nacer, voy a volver a nacer yo y me quiero redescubrir. Eh, con él Y bueno, y con mi pareja. Entonces yo estoy encantado de la etapa que estoy viviendo, pero sí, sí, es, sí, es, sí, sí es mucho y puede ser abrumador.
0: Oye, Carlos, me, aquí tomé nota de lo que tú ibas comentando y me gustó este último concepto que tú mencionas, que pues estás no dando un salto al vacío, sino entrando a lo desconocido. Creo que nadie tiene la experiencia de ser padre. Nadie nace sabiendo ser padre. Es algo que quizás se va dando en la práctica. Este tipo de mentalidad es inherente a tu persona en el sentido de que tú vas por la vida iniciando proyectos para los cuales tú no te sientes totalmente preparado, pero aún así tú los comienzas. Esto yo lo veo, por ejemplo, ahorita que me platicas que vas a ser padre, pero también lo veo, en por ejemplo, en, en, en tu negocio. Yo me acuerdo cuando estábamos en la Ciudad de México, pues era... era eran nada más ustedes dos, era Poncho y tú, eh, pues ahí con sus laptops, iniciando esto, con mensajeros y demás. Entonces, ¿esta es parte de tu ética de vida, eh, de tu filosofía personal eh, o platícanos un poco de eso? Sí, tal,
1: tal cual el, el confiar, el como realmente nunca sabemos qué sigue. Y, y creo que también el mismo nacimiento es, es, es una gran analogía de eso. O sea, el bebé pues no, no, no sabe a lo que viene. O sea, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, bueno, yo estaba en el vientre de mi madre, estábamos en un universo omniótico, no? Porque pues nadie nos preguntó y ya estás listo para, para hacer y boom, llegas y, y como vas como el primer respiro. Y o sea, al final, la vida es un respiro. A todo mundo le digo eso: que la vida es un respiro. O sea, llegamos, o sea, primero no sabemos si estamos listos, pero llegamos. Exhalamos o ahí sea, cuando no estamos acostumbrados al respirar, nunca hemos respirado y que hoy es parte de, o sea, es, 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 una, es la puerta del alma, pero inhalamos y ahí es donde normalmente empiezan a llorar. Pero también cuando nos vamos, cuando nos morimos, nos vamos con una exhalación. O sea, la, la vida al final del día fue un suspiro, ¿no? una, una inhalación. Vamos con una exhalación y, y bueno, creo que también es muy importante qué tan consciente estuviste de tus respiraciones in between en el medio de esto. Pero, pero yendo a eso, pues cada vez o sea vamos caminando... Y, y, y realmente, pues nunca estamos listos, ¿no? O sea, la gente me pregunta, oye, ¿ya estás listo? Pues güey, estoy tan listo como, como pudiera estarlo, pero, pero bueno, venga. Este, se, ya, ya, ya se, se, se va a ir presentando el siguiente paso, pero no me, no, 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 no me puedo inmovilizar, no me puedo paralizar por, por no saber qué sigue. Este, y, y creo que antes, bueno, justo en esta etapa que estamos viviendo hoy, 2021, el cambio viene tan fuerte, viene tan rápido y es exponencial. O sea, que lo que... O sea, lo que... Nosotros como fuimos como la, los millennials, los, los últimos que nos tocó ver como la transición de lo análogo a lo digital. La ahora ya va todavía mucho más rápido. Entonces, justo ahorita todas las cosas que se quieren hacer, ¿no? o sea, resolver los grandes problemas y, 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 y grandes eh, preguntas, pues no se, nunca, se ha, nunca se ha hecho antes. Entonces si nunca se ha hecho antes, no te puedes basar en, en el pasado, no te puedes basar en, en conocimiento antiguo, porque pues no se ha hecho antes, entonces tienes que arriesgarte a hacerlo diferente, hacerlo nuevo, y en una de esas puede que le atines. Entonces, también cuando me, recién me estaba graduando y decidí emprender, yo escribía, me acuerdo en Twitter, oye, güey, o sea, nunca me he sentido tan emocionado en la vida, no sé lo que sigue, pero venga, eh, Vamos a ver y, y creo que cuando te dejas que, que, que la vida te sorprenda, eh, eso, eso pues es cuando te trae los mayores regalos, pero si queremos tener ya como que todo controlado de cierta manera, tiene que ser así, o sea, eh, pues no va a funcionar, la vida te va a dar madrazos y te va a enseñar que, que, wey, que no tenemos control sobre nada, absolutamente nada, nada, no tenemos control, o sea... Entonces, que aquí es donde pues, yo creo que compartimos un poco de la filosofía estoica de, ok, o sea, ¿de, de qué si tengo control? ¿no? Entonces, que, que bueno, hasta eso podemos decir que no tengo, pero bueno, la atención, la respiración, nuestras acciones, eh, la, la, las reacciones ante la vida. Eh, una frase de, que me encanta de Víctor Frank, que escribió El Hombre en Busca de Sentido, él habla que pues, el libre albedrío se encuentra... Entre, en, el, en ese espacio entre el estímulo y la reacción o sea, realmente a nosotros, a la vida nos pasa ¿no? pero el cómo reaccionamos pues a, a ahí hay un pequeño espacio, entonces ahí podemos decidir si si, si reaccionar o, o tomar otro rumbo entonces eh, creo que sí si es muy importante, bueno eh, eh, si es parte de mi filosofía de vida, vivir o sea, sin, sin expectativas vaya dejar que la vida me vaya sorprendiendo. Entonces, pero también para esto es muy importante como ser congruente con pues, mi, mi ser auténtico y, y cuando dejas que la vida te sorprenda, o sea, ni siquiera tus sueños más grandes, se, este, la vida te va a sorprender con sueños mucho más grandes de los que tú tienes hoy. O sea, entonces, es, eso es muy bonito dejar como que la vida se vaya desdoblando. Que, pero para, para que eso pase, creo que pues, uno tiene que, pues sí, como que preguntarse a sí mismo y no a nadie más, porque nadie te puede decir qué es lo que tú quieres. O sea, na, solo tú mismo tienes esa respuesta. O sea, no te la puedes preguntar a un gurú, a tu mamá, a tu papá, amigos, a la sociedad, el, el qué quieres tú. Entonces, una vez que ya como que empiezas a hacer esa búsqueda hacia adentro y saber cuáles son los valores con los que tú reaccionas, actuar desde ahí y, y confiar que la vida... Pues la vida, como siempre, va, 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 va a pasar de la mejor manera que tenga que pasar. Eh, en la adversidad y, no en la, y también no en la adversidad. Entonces, he, he aprendido mucho a confiar en, en el universo, en la vida, en, 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 en el tiempo de las cosas. Eh, pero también he, he aprendido a confiar mucho en, en mí mismo y, 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 en, y en, la, en lo que yo a veces
0: creo que es la, mi verdad. Oye... Me, me gustó un concepto que ahí tú utilizabas, no sé si en la pasada intervención, acerca de la programación que la sociedad te implanta en tu mente, en tu forma de actuar, de tal manera que a veces está coartada la misma libertad de pensamiento eh, de cada persona, incluso sus percepciones están pues totalmente bombardeadas por todo tipo de programación que quizá no es necesariamente lo que tu persona quiere. Entonces, pues eh, veo en ti una persona pues que ha logrado superar en cierta manera esa programación quizá pues tú has diseñado tu propia programación pero ya con base en tus convicciones en tu ética en tu filosofía entonces eh, no sé de qué manera tú has logrado esto porque a mí a mí qué me preocupa yo veo a una sociedad del siglo 21 temerosa ansiosa eh, con, con una actitud de incertidumbre en torno al futuro no son todos si sí una gran mayoría pero existe una pequeña minoría optimista del futuro que está preparado para todo lo que se viene eh, que pues quizá yo te podría identificar con, con dentro de este grupo no sé si podríamos platicar un poco acerca más de, de este tema
1: del tema de las programaciones o de lo que vemos en la sociedad que mucha gente se siente pues mira yo siento que ahorita estamos viviendo una pandemia más allá de la salud también a, a, a nivel mental eh, precisamente por, esta, por esta program estas programaciones que tenemos eh, estamos tan desconectados de nuestro ser que, que, que esta programación empieza desde tus padres, ¿no? Pero también a tus padres los programaron. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes empezar a tú llegar a tu propia verdad? Pues es, creo que también no sé si es, tiene que ver con la persona porque hay gente que está mejor, o sea, la, la, la frase de la ignorance is bliss es, es, es cierta, güey. A veces mejor estamos en la ignorancia que confrontar ciertas verdades que son duras, Okay. que yo creo que todo el mundo le va a llegar, o sea, cada quien está a su ritmo y cada quien va a llegar a su propio tiempo, este, a, 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 a esas real, realizaciones que te vas a encontrar contigo mismo, y creo que no me acuerdo si era Camus el que decía esto, que te vas a encontrar contigo mismo y ese día va a ser el mejor día de tu vida o el peor día de tu vida. Eh, pero, pues, empieza con el cuestionamiento, ¿no? Eh, empieza, empieza, empieza mucho con ese cuestionamiento. Yo realmente siempre he sido una persona que he cuestionado todo, eh, bueno, no sé si recuerdas, en Mater Dei, pues una escuela católica, pues ahí nos, o sea, nos agarrábamos a, 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 a con, con los maestros de, 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 ¿cómo se llama?, de teología, de que, güey, ¿por qué sí? O sea, yo llegué a un punto tan fuerte que, o sea, me, tanto me, o sea, me peleé con la institución, pero yo, yo en ese momento no sabía, pero me empezaba a pelear con la religión muy fuerte, de por qué nos dicen que es así, eh, por qué asá, eh, y, 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 y cuestionaba todo. Entonces me ponía a debatir con todos nuestros este, profesores y luego le preguntaba a nuestros compañeros, ¿por qué crees en Dios? no O sea ¿no? O porque, o, o en Jesús o tal persona. No, pues porque así me dijo mi mamá. Pero no, o sea, yo, yo les decía, no, pero, o sea, pero ¿por qué? Y, y de hecho no les gustaba que los cuestionara. Y yo llegué mucho a ese cuestionamiento que llegué a un punto en que me, me volví ateo y luego agnóstico. Bueno, este, porque, eh, pues porque la ciencia y todo eso. Pero todo eso fue, me, fue, me fue llevando en mi, en mi propio camino, el, el siempre cuestionarme cosas, el por qué sí, el por qué no. Eh, y, y creo que pues, todo empieza desde ahí, desde la indagación, de, de que uno mismo se pregunte eh, pues, sus creencias. Oye, ¿por qué creo lo que creo? Eh, o sea, este, y, 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 y mucho de eso es, que esa es la palabra que por eso contigo de, de la usé contigo, el autodestruirme, porque yo también muchas creencias que antes creían que era mi verdad, pum, pues las, las destruyo y cuando llegas y cuando, pues destruyes tu base, si, o sea, ahí si estás en un abismo, oh vaya, de, porque ya no tengo esa base donde antes estaba parado pero, poco a poco pues te das cuenta que estás bien, que estás sostenido, este que todo sigue, o sea, para bien o para mal y, y también, bueno, aprendes a no sé, como que empiezas a llegar a, muchas, a, a grandes verdades como lo, la que hemos ya comentado en, este, en esta conversación ya varias veces, y, una, y es la impermanencia, o sea, lo único que es permanente es la impermanencia, lo que todo constantemente se está moviendo. Entonces, creo que es muy sano de, 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 to que todos en algún momento pues tenemos por qué creemos lo que creemos y, y dónde lo aprendimos, ¿no? Y, y ahí te das cuenta que mucho lo aprendimos con nuestros padres, otro lo, lo aprendimos en la primaria, otras cosas las aprendimos ya más en la, tel, en la tele, eh, y, 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 y la sociedad nos, 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 nos vaya nos van moldeando. Entonces, pues la, la idea es un poco cuestionar todo eso y, y ver si resuena contigo. Este, entonces ver si realmente quieres hacer un negocio porque quieres cambiar... El mundo o lo haces por validación, lo haces por reconocimiento, lo haces por eh, querer, ser, creer, querer ser visto. Entonces, creo que es muy importante pues, que todos cuestionemos nuestras creencias, porque si tú logras, las, las creencias son lo que nos definen. O sea, porque desde ahí actuamos, o sea, basado en lo que creemos. Entonces, yo soy fiel creyente, creyente que puedes moldear tu realidad de una manera que ni siquiera te imaginas, pero para eso tienes que primero voltear a ver tus creencias y desde ahí actuar. Eh, y en esta sociedad en la que hoy vivimos cont contigo, con una crisis de salud más, este, y bueno, la pandemia realmente creo que va a detonar cosas que todavía ni, ni siquiera estamos viendo a, 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 al corto, mediano, largo plazo, pero se, se, se va a ver en esta década, sí va a haber una, una fuerte como crisis psicótica de, de, de la gente, ya se está viendo. Entonces, pues se va a necesitar realmente personas que estén en, que estén en su centro. Se va a necesitar personas que, eh, que vaya, que no se trata de salvar al mundo, pero se trata de sí alzar la voz y sí hablar con tu ser auténtico porque tú vas a inspirar a alguien más, así como estoy seguro ya lo has hecho. Entonces, al, 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 al ser tu propia verdad. No se trata de que la gente adopte tu verdad, sino que tú inspires a otros para que ellos busquen su propia verdad. Entonces, eh, 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 y, y en esa búsqueda, cuando nosotros embarcamos en esta búsqueda de saber quiénes somos, creo que esa es la mayor aventura que te puedes embarcar en esta vida: el saber quién eres. O sea, quién, quién, quién es Roberto Quijano, o quién es Carlos o Eduardo Ortiz. O sea, pero más allá de la, quién soy. Entonces, es, un, es una pregunta que no tiene respuesta, pero medítala y, y te vas a ir encontrando pues, que eres todo y que no eres nada. O sea, eh, no estás no está separado de la existencia, eres parte de la existencia. Entonces, y, y bueno, o sea, creo que aquí podría seguir, pero creo que sí es importante que, pues, que cuestionemos eh, que que nos sintamos incómodos también de vez en cuando. Y, 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 pero hay, hay gente que no está dispuesta a cambiar sus creencias. Entonces, y está bien, este, pero la idea es que, pues, bueno, regresando a esta, a esta frase de que lo único que es permanente es la impermanencia, pues también, o sea, nosotros tenemos que estar constantemente cambiando porque si no la vida nos va a llegar y nos va a dar un guamazo, y, 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 y normalmente así es como aprendemos con los guamazos, ¿no? Eh, pero, pero sí se necesita, en mi opinión, ahorita que la gente más que nunca, y creo que lo, lo ha pasado, la pandemia, mucha gente los llevó hacia adentro, los llevó, o sea, no, no, no hacia el externo, sino hacia adentro, y desde ahí empezar a actuar. Eh, pero eso, eso es algo que, que no puedes forzar a nadie, vaya, o sea, eso tiene que venir de uno, tiene que nacer de uno, y. y y como no puedes forzar al, al caballo a tomar agua, ¿no? Solo, o sea, pero lo puedes llevar al río. Eh, entonces, sí es un tema importante y creo que pues tú lo estás haciendo también muy bien. O sea, constantemente te cuestionas este, pues, tus, tus, tus ideas este, y, la, y las estás reenforzando, pero a veces hay que destruirlas
0: para, para que salga una mejor idea. Sí, totalmente. Me, me fascina a mí el concepto de la autodestrucción. Quizás un concepto medio incómodo para la gente y platicábamos acerca de cómo este concepto mucha gente o yo lo redefino como reinventarte, redefinirte, pero ya siendo brutalmente honestos, se trata de autodestrucción. Es como dicen que el cuerpo humano cada cierto tiempo, eh, eh, o sea, las células de tu cuerpo se... Cada siete años. Cada siete años, exactamente. Entonces, físicamente cada siete años eres una persona diferente. Entonces, eso habla de un proceso evolutivo, pues orgánico, pero pues también se puede dar en el campo de, de la mente, en el campo del pensamiento. Y como lo, lo que tú dices, pues, o sea, el, el humano tiene la capacidad de cambiar, y, pero muchas personas no están dispuestas a hacer el cambio, eh, sobre todo en un contexto donde ellos adjuntan su identidad con ciertos pensamientos, dígase religiosos y políticos, y por lo tanto se aferran a esas ideas en vez de analizar otras posibilidades que les pueden ser de, de mayor provecho, de mayor beneficio para sus vidas. En mi caso, yo creo que desde pequeño eh, o de adolescente me fui dando cuenta de que para mí, en lo personal, el mejor camino era la, la autodestrucción cíclica, en el sentido de que quien era yo hace seis meses o hace un año es una persona muy diferente. A pesar de eso, creo que sí me he ido aferrando a ciertas ideas, pero cada vez soy más consciente de que debo pues, analizar cada rubro de mi vida para yo poder eh, ir cambiando. Eh, pero... Creo que la pandemia fue la gran oportunidad para muchas personas porque se detuvo la vida, se detuvo la sociedad, se detuvo la economía. Entonces, muchas personas tuvieron la oportunidad de poder reflexionar. Creo que yo me incluyo dentro de ese grupo que tú comentas, donde pues yo utilicé ese tiempo para determinar si yo iba por buen camino, qué cambios podía hacer eh, y sobre todo me, me dio un sentido de urgencia porque el tiempo de vida es limitado, tienes limitados años, de existencia para tú hacer lo que tú quieres entonces pues para mí fue un llamado de atención que me tenía que poner las pilas eh, y lo que platicamos antes de iniciar también de que, pues de lo, de lo que yo escribo en Twitter, de mi podcast y demás eh, pues la verdad que a, a para mí esto es una manera de, de, como tú dices, de buscar la incomodidad, de exponerme de, de, de poner la piel en el juego porque de lo contrario pues podría estar perfectamente en, en, en mi trabajo, despachando sacando asuntos, pero creo que mi existencia va un poquito más para allá no termino de entender cuál es el propósito de todo esto. Yo solamente me presento todos los días para hacerlo y pues ya más adelante veremos eh, los, los, los beneficios, si los hay, eh, o los aprendizajes. Entonces, ¿tú por qué crees que una gran mayoría de las personas se rehúsa a cambiar?
1: Porque no queremos tomar responsabilidad. Ah, la, la, ahí, ahí, eso es, a veces el nos conforta a veces el hacernos víctimas. Entonces, el darnos cuenta que somos responsables de todo, o sea, de nuestra vida, es... Pues, güey, o sea, hasta, hasta la palabra responsabilidad tiene una connotación pues wey, de peso negativa un poco, ¿no? De pocas personas son... Y, y realmente responsabilidad es tan sencillo como es, es tu habilidad de respuesta. Va, va, va de vuelta la frase que digo de Víctor Frank de... O sea, ¿cómo respondes ante lo que te pasa en la vida? Y, y siempre tenemos esa capacidad de respuesta, pero en mi opinión mucha gente pues, no quiere tomar esa responsabilidad y, y quieren que... Pues sí, o sea, de, desde la víctima... Eh, ahí... Y, y te digo también, o sea, en, entiendo, o sea, yo te platico algo que me pasó reciente que no sabe el, el público, pero yo empecé a practicar paracaidismo... Eh, y me lastimé, me, me, me ca caí, caí, me aterricé con las nalgas, güey. O sea, caí de sentón, paz. Y me dio y me, y una discopatía en la columna. Entonces, este, una rectificación. Esto fue en mayo, a finales de mayo. Y en junio, pues, güey, pues me costaba mucho, tiempo, mucho, mucho caminar. No, 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 podía, no podía estar sentado. Eh, no podía estar... O sea, y hasta dormir me dolía, güey. Entonces... Ahí entré como en una depresión, güey, de, güey, pues voy a ser papá y, güey, no puedo ni caminar. Cuando yo ya me hacía muchas ilusiones de, cuando nacía mi hijo, güey, me lo voy a llevar al bosque a estar en, cor corriendo encuerado los dos por el río, güey. Y cosas así que, dije güey, no mames, no, 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 no puede ser, o sea, y, 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 que el, y el dolor de hecho aumentaba, güey, o sea, pero llegó a tal punto pues que digo, güey, es hora de poner a prueba todas las chingaderas que dices, todo lo que dices, que todo está en la mente, el poder de la mente el poder de nuestras acciones. Y aunque me costó un poco este, llegar, a, llegar a, o sea, a tomar acción, o sea, porque sí duré como un, unos días tirado eh, y, y como queriendo culpar a la vida, de, ah, o sea, eh, esto, pero güey, no, yo, 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 yo lo busqué, no hay, o sea, venga, o sea, y, y, y ahí es como algo que ayuda muchas veces es cuál es el diálogo interno que tienes y cuáles son las preguntas que normalmente te estás haciendo. Y muchas veces no estando las respuestas, lo importante, sino las preguntas que te haces. Entonces, pues, yo me estaba, como me, me daba cuenta de mi diálogo, de diálogo, diálogo interno de, ah, ¿por qué a mí? O sea, cosas así. Y tu mente es una chingonería. Tu mente te va a encontrar siempre una pregunta, una respuesta, <risa> por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces yo a la gente le digo, sí, o sea, siempre también, güey, cuida mucho tus preguntas. O sea, o sea, no sé por qué, no sé por qué no puedo hacer esto, ¿no? Güey, la mente te va a encontrar respuestas, entonces, la, una manera de re, re, reconectar eso es re, parafrasear la pregunta, o sea, o ¿qué me quiere enseñar esto? O ¿cómo puedo hacer esto? En lugar de decir, ¿por, ¿por qué no puedo hacer esto? Mejor, ¿cómo puedo hacerlo, no? Y así como, pues como te digo, tu mente es una chingonería tu mente va a encontrar respuestas. Entonces, eh, pues... Eh, yo ya, ya, entonces digo, ok, es hora de poner a prueba. Una vez lastimado y todo, este, ya fui al Neurosurijano y todo, me querían operar y dije, no, ni madres. O sea, ya me, al menos que mi plano no pueda. Dije, pues, es hora de ap aplicar todas estas herramientas que vengo aprendiendo. Es hora de, de ponerlo a prueba. Para esto vengo entrenando, ¿no? Y, pues, venga. Pues, de, todos los días. Agradecimiento, ¿no? O sea, y en, en los últimos cuatro meses, pues, lo que pasó fue que me fui recuperando. Pero lo que revivió en mí una convicción muy grande que ya estaban haciendo era la, la conexión del mundo invisible con el mundo que vemos. ¿Y, qué es el, ¿Y a qué me refiero con el mundo invisible? Me refiero pues, al campo de la, las emociones, la, los pensamientos, que aunque no los vemos son tan, bastante reales. Entonces, ¿qué, qué estás contra, constantemente cultivando en, en este mundo invisible? Entonces, pues la, la, la primera hora del día, ahí hay, hay cierta, tu, tu cerebro está en ciertas frecuencias que le, le es mucho más fácil mandar todo al subconsciente. Entonces, a, a, cuando lo primero del día es, puta, gracias por ya tener este cuerpo sano, agradecer. El agradecimiento es, yo creo que la mejor herramienta que, que podemos utilizar, o sea, tenemos los seres humanos, este, en lugar de estar en, este, pidiendo, o sea, en lugar. Yo no, yo no, yo no, yo no pedía, yo, yo agradecía, o sea, yo decía gracias por, por, por estar sano, pero, no pues bueno, no, obviamente no, no paraba ahí, o sea me despertaba y me empezaba a hacer mis estiramientos. Em, 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 empecé con un mobility coach y me cambió la vida. Este, me doy cuenta que también el, el estiramiento es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque ya aprendí, y, 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 bueno, pasaron los meses y yo estaba cada vez con más fuerza. De repente, ok, ya puedo aguantar 30 minutos sentado sin que me duela la espalda. De repente, y, y lo que pasó, a mí me gusta mucho meditar. Y antes, cuando, cuando recién pues, me estaba en el accidente, dejé de meditar porque, pues, bueno, podía estar sentado. Se puede meditar acostado, a mí, lo personal, no, no, no me, no me, como que me quedo dormido. Aunque lo que sí puedo hacer acostado y también les recomiendo mucho, que también lo, lo hice cuando no podía estar sentado, era ejercicios de respiración. Y los que les recomiendo mucho es el, el método de Winghoff, eh, que es este también cuate que también eh, he aprendido todas sus técnicas y las la sigo eh, aplicando en mi vida, pero entonces pues, como, conforme va el tiempo, pues vi como mi, mi estado se eh, empezó a mejorar y cada vez pues, iba fortaleciendo eh, pues mi cuerpo, iba cambiando esto y de repente hasta hasta los socios de terapias se me quedaban viendo, güey, ¿qué estás haciendo? porque está funcionando eh, eh, y, y y ya entonces pues simplemente dejé de me, me replanteé todo lo que estaba viviendo, entonces en lugar de preguntarme por qué a mí, digo, ok, ¿qué, qué, qué es lo que esto me quiere enseñar? ¿no? ¿Qué es lo que esta, esta situación me está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que esta emoción eh, me quiere enseñar? Y, y bueno, vaya, todas las tragedias, la realidad es que son bendiciones, son bendiciones disfrazadas, pero no, no las vemos hasta que pues, la, las cruzamos. Y yo al principio sí, como que me, al principio me quejaba, pero dejé de, esa mentalidad de quejarme y me puse a actuar. Ahora sí es muy importante el mundo invisible, pero también es muy importante la acción. O sea, ninguna funciona sin la otra. Entonces eh, empecé a, ahorita ya tiempo después veo la bendición en esto. Eh, aprendí muchísimo sobre mi cuerpo, aprendí muchísimo sobre movilidad. Eh, aprendí, por ejemplo, que la, la fascia, ¿no? La fascia es, es un, conecta toda nuestra piel con todos nuestros músculos, con todos nuestros huesos y órganos. Y, y no la podemos ver, pero es como esta playera, vaya. Pero nos pasa la vida, ¿no? Se acumula el estrés, se, acumula la, se acumulan los golpes, se acumulan este, las emociones. Y lo que no nos damos cuenta es que se nos hacen nudos. Entonces, por ejemplo, esta playera que tengo aquí, pum, de repente es como, imagínate que fue a mi fascia. Y de repente aquí se, pum, se me hace un nudo, güey. Y de repente, este brazo ya no lo puedo mover bien. Y, y, lo, y, y lo peor es que dices, no, pues no, ya no puedo mover, pero no es porque aquí tienes atorado algo. Y, pues, y literalmente he aprendido que pues, el, cuerpo, el cuerpo guarda toda, tiene una memoria somática, una memoria que guarda todo lo que te ha pasado en la vida desde que naciste. Inclusive, de, no antes de que nacieras, sino desde que estabas en el vientre de tu madre. Entonces, pues me di cuenta que había mucho trabajo que hacer había mucho que conocer dentro de mí que, que a pesar de que yo sentía que ya sabía bastantes cosas me di cuenta siempre regreso a la, a la misma güey no sabes nada no sabes absolutamente nada eh, y, y y sí este y y bueno entonces, así creo que de esa manera o sea uno replanteándose y vi, viendo viéndolo cómo que me que me quiere enseñar esta situación eh, difícil en mi vida y y cuando si tomamos esa, como esa, esa perspectiva de que todo nos viene a enseñar algo, pues como que ya estamos un poquito más dispuestos a, 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 a verlo correr, ¿no? Y, y, y que las enseñanzas lleguen. Pero si, nada, si no estás con esa mentalidad y, güey, ¿por qué a mí? Pues, güey, realmente te, te, te estás este, ahogando y te estás cagando tu propio hoyo. Entonces, sí es importante.
0: Oye, Carlos, eh... Hablando de ciclos, por lo que percibo, pues ya eres una persona mucho más espiritual, religiosa, que lo que eras, o lo que éramos durante la prepa. Yo me acuerdo durante la prepa, pues yo en mi caso, o cuando nos conocimos, que creo que fue en Junior, cuando tú entraste a Murray, eh, pues los dos nos llevamos porque compartíamos mucho esas ideas. Eh, yo en ese entonces igual, yo me identificaba como ateo, eh, yo era un, un, un rebelde de la religión, en el sentido de que a mí también como tú me gustaba argumentar, eh, y sobre todo ya pensándolo bien o viéndolo en retrospectiva, para mí lo que me movía a hacer de esa manera era cuestionar, era cuestionar lo que sucedía a mi alrededor, cuestionar el por qué todas las personas pensaban de tal manera, y, y pues quizá yo me dejaba llevar mucho por, por la evidencia empírica, que yo quería ver que las cosas se dieran en el mundo material para poder tener eh, evidencia de su existencia. Entonces, pero ya con el tiempo comienzo a revaluar mis pensamientos, quizá en, en, en torno a la espiritualidad y demás eh, comienzo ya conforme crezco a entender su utilidad eh, eh, para una persona te da un compás moral te da un sentido de, 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 de responsabilidad te da eh, no sé, te puedes tú, tú identificar con, con, con esa parte espiritual de ti pero aquí el tema es yo lo fui descubriendo a lo largo de estos años haciendo cosas, estando allá afuera Quizá para mí la experiencia religiosa es estar allá afuera eh, viviendo, tomando acción, eh, est estando en situaciones incómodas, autodestruyéndome. Eh, no sé si del todo yo regrese a la religión tradicional como lo es yo, el cristianismo.
1: O sea, antes de, te voy a parar sí. que, o sea, porque no, no hay que confundir la religión con la espiritualidad. Ok. O sea, yo soy muy espiritual, pero no, no sigo ninguna religión, ningún dogma.
0: Ok, sí, eso creo que es una distinción muy importante, sobre todo en un contexto como el mexicano, donde espiritualidad y religiosidad van de la mano. Quizás si tú te vas a tradiciones eh, de, del, del lejano este, dígase en Asia y demás, pues se, se tiene mucho más esta diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Pero definitivamente, creo que eh, como tú, mi camino va más hacia la espiritualidad en el sentido de... de pues yo como yo como un vehículo para poder llegar a estas experiencias, no necesariamente a través de los ritos de una iglesia o de, 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 de un culto en particular. Entonces me gustaría que nos platiques un poco más de esto, porque parece ser que tú tienes mucho más desarrollado el tema de la espiritualidad que pues muchas personas. Pues es que tal, tal cual como tú, yo
1: en My Day pues igual argumentaba que a tal grado que igual, para mí antes la religión y el espíritu era lo mismo, que yo, me, yo, me, yo dije, sabes que soy ateo, a la madre, este, por la ciencia, ¿no? Pero la misma, o sea, de que, todo lo quería, que todo quería ver evidencia empírica. Sin embargo, también a, a lo largo que me fue pasando la vida, pues me, me voy dando, o sea, yo empecé a meditar, pero medita, empecé a meditar no por temas espirituales, empecé a meditar por temas de desempeño por temas de performance, de que quería, ser mejor en, quería poner mejor atención y pues estaba entrenando mi atención. Y lo que yo no sabía que eso me iba a llevar a, a lugares mucho más profundos más adelante en mi vida. Yo empecé a meditar a los, en la universidad como a, a los 20 años. Pero te, de nuevo, yo estaba me, entrenando mi atención, no tal, no tal cual buscando eh, a Dios, al universo, nada de eso. Pero yo en ese momento yo me consideraba ateo, pero luego llegué al punto de, güey, o sea, cuando ya empecé a usar la ciencia también tal cual como como herramienta, güey, te das cuenta que la ciencia no tiene nada resuelto. O sea, este, o sea como el espectro visible, vaya, nosotros nada más podemos ver un, el 1% del realmente el, el espectro visible, o sea, o, o dentro del universo, ¿no? Está la materia negra, dark matter, que no sabemos qué chingados es. O sea, realmente este, es, no podemos llegar a tal soberbia para, como para decir no hay nada, güey. Entonces... Y, y, y creo que también el problema de nuestras, bueno, lo que ha pasado en nuestra religión y todo eso, es que se ha personalizado a Dios, cuando realmente es mucho más, o sea, no cabe, no, no, cabe, en un, no, no cabe, el intelecto no cabe para poder dimensionarlo. Eh, pero tal cual, eh, este creo que ahí, ahí, ahí me. Es. es o sea, lo tienes que buscar dentro de, dentro de ti y, y dos, te, te tienes que romper muchas creencias, porque antes, pues yo antes, cuando decían la palabra Dios, pues güey, me iba primero, o sea, el Señor con barba, ¿no? Y, o sea, y la, eh, el, el Ave, el Espíritu Santo. Entonces, yo no, o sea, como que decía, güey, eso no es posible, o sea, o, o luego están como creo que estas son las paradojas de que Dios pueda crear una roca más grande, o sea, más pesada de lo que Él pueda, o sea, y ahí empiezan a cuestionar como su omnipresencia con su omnifuerza y todo eso, pero me di cuenta que nosotros tenemos, sabemos lo que sabemos, ¿no? Y luego está lo que, sabe, lo que, no, lo que sabemos que no sabemos, que, 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 es, que ya es un círculo más grande, pero luego está una parte que es infinita, que es lo que, lo que no sabemos que no sabemos, y esa parte es, simplemente, es, güey, es infinita. Entonces, no puedo ser tan arrogante como para, como para decir no existe. Entonces, simplemente de atrás ya dije: ¿Sabes qué? Soy agnóstico, no, sin, no sé si existe, pero no, no me interesa descubrirlo, vaya. Pero bueno, entonces te digo, de, pero de nuevo, yo seguí meditando, seguí buscando, pero también no solo meditando, o sea, no, no era un, un monje, vaya, sino también actuando. Y. Poco a poco dentro de mí empecé a descubrir eh, momentos de mucha paz en, en, en el aquí y en el ahora. O sea, me acuerdo cuando mi papá, le, le, o sea, antes de fallecer, le dio, o sea, le dio como un infarto, me llevaban al hospital. Yo llevaba ya meditando como tres años y me acuerdo que fue un momento de, cuando llego al hospital me dicen, pues tu papá no va, no, no, no va a sobrevivir, mañana o sea, no va a sobrevivir, no va a pasar la noche. Y, güey, pues me voy, me, me quiebro en el coche, empiezo a, a llorar, a berrear fuerte. Y luego de ahí mi mamá me dice, oye, ve a, ve a San Diego a, a revisar unas cosas en la casa. Cuando llegué a la casa, San Diego, wey, estaba tan abrumado que, que, bueno, dije, ¿sabes qué, güey? Voy a meditar. O sea, y, y instantáneamente, güey, se me... Ha... Esa fue la primera vez que yo entré en lo que, podría pues, ser una experiencia mística. En lo que, pues, el tiempo y el espacio se... O sea, yo empecé a respirar, empecé a enfocar mi respiración la atención, y de repente, güey, pum, se me olvidaron los, las tristezas, lo que estaba viviendo, yo me, me fundí en ese momento. Y, y con la vida, me o sea, cada, y cada vez me fueron pasando más ese tipo de eventos que realmente no me alcanzan las palabras para describirlos. Eh, yo antes también, inclusive a gente religiosa, yo, le, o sea, yo las criticaba porque vivían ese tipo de experiencias, pero yo simplemente era capaz de pues sí no 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 las había vivido hasta que me empiezan a pasar y me doy cuenta que, que sí o sea he tenido, he tenido en mis meditaciones simplemente que cuestiones que van más allá de las palabras y que me he dado cuenta que vaya que la vida que la vida es un milagro que la vida el que, en el que nosotros estemos aquí teniendo esta conversación y que todo haya pasado eh, va más allá de la aleatoriedad y, y, y también el hecho de que tú estés vivo, que yo esté vivo, o sea, nuestros ancestros se tuvieron que haber encontrado y vivieron por todo para que esto pasara. Entonces, el, el, el hecho de que esto sea como más, como un acto random eh, de, de, de la autoridad, pues te das cuenta que hay una inteligencia mucho, muy, muy superior, o sea, la, la inteligencia infinita, así le, así le llaman muchas veces en, en, en el este, el gran misterio. Pero realmente va más, o sea, Primero yo tuve que haber rompi, roto todas mis creencias para poder volver a llenar mi vaso. Y, y, y ese vaso se llenó pues, con, la, con la experiencia misma, con la vida, eh, con el asombro este, de llegar y ver una flor y ver su geometría, el, el ver a nuestro cuerpo. Y, y ahorita que voy a ser padre, pues, a ver el milagro de la vida eh, pasar, este, el hecho de que nuestra tierra esté en una parte de, de, del sistema solar en un punto exacto, porque si está un poquito más o sea, nada más para allá, pues nos cagamos de frío, un poquito más cerquita del sol, güey, ya nos no, ya, ya, no, ya, ya nos quemamos, y entonces, pues la, la, la me me, me fue llegando y simplemente me, me abría a simplemente conectar, pero pues, o sea, lo que yo puedo llamar Dios, pues pueden ser el universo, este y, y, y es tan chiquito como está en todo, está en ti, o sea también mucha gente dice, pues, güey, tú eres Dios, cabrón. <risa> tú eres Dios, o sea, eh, y, y, y Dios está conociendo a sí mismo cuando tú te estás conociendo a ti mismo. Entonces, eh, eres conciencia, güey. Entonces, eh, eh, creo que creo que, pues, por ahí fue mi, no fue un camino así como ah, o sea, no fue, no, no fui yo buscándolo. Eh, esa experiencia me pasó y, y me fueron pasando más y y simplemente ahora pues, empiezo a ver la vida como un milagro. Cada vez que me despierto y el hecho de que recuerde todo, eh, cuando estoy caminando y estoy pisando y estoy sintiendo. Y el hecho, o sea, todo creo que, pues sí, que sigue, sí o sea, es, es vaya, es inexplicable. Y, 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 y creo que también para eso me, me costó mucho trabajo porque tuve que dejar a, un po, a veces dejar un, el intelecto a un lado un poco, la razón a un lado un poco, que simplemente no cuantificaba, pero empecé a sentir. Entonces, pues me permití eso y, y hoy en día, pues sí, lo, lo, o sea, iba, iba, iba de la mano con este mundo invisible. Entonces, cualquier experiencia que tú quieras vivirla, pues víbrala. O sea, eso de buenas vibras, la, la gente le da, este, mucho, le da risa, pero sí es verdad, porque todo es vibración. Todo, todo, todo es vibración. O sea, inclusive a, a, al, al nivel más chiquito que tenemos, que es el átomo, este, pues todo se está moviendo constantemente y también, bueno, cuando, y también inclusive la ciencia me empezó a, 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 a dar la razón en muchos aspectos por ejemplo, un, un aspecto en que la ciencia me da la razón bueno, no sé si sabes, pero el Big Bang lo descubrió un jesuita este, eh, eh, Lemaître, este pero también si te vas a ya a, a, a este espacio físico, pues nosotros estamos hechos pues, que de, de células que a su vez están hechos por moléculas que a su vez por, por átomos y esos átomos, eh, pues está el núcleo y luego están los protones, este, los electrones y los electrones pues están eh, girando alrededor de, 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 de este, del núcleo, pero güey, eh, eh, o sea, científicamente hablando, el, el átomo es, o sea, 99 .99 espacio. O sea, está vacío. Entonces, hay, o sea, entonces ahí es cuando te empiezas a preguntar, güey, ¿cómo, ¿cómo es posible si, si se siente tan real, no? <ríe> la, 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 la materia. Pero si te vas a la... Está completamente vacío y te das cuenta, pues sí, también igual a la... La... la, la fórmula de Einstein, ¿no? De La, la, la energía, E igual a... Eh, este... este MS al cuadrado. E igual a M al cuadrado es el cuadrado, pero sea, que todo es energía, entonces, este, pues un poquito abriéndome ahí, también, sabe, sabe, o sea, siendo lo suficientemente humilde para saber que no lo sabemos todo, o sea, que lo que no sabemos, que no sabemos es infinito, entonces, llegar con una creencia como tan arrogante, en mi caso, cuando eh, eh, no hay nada, no existe, o sea, puta, güey, o sea, que luego, como que dije, güey, pues es que, o sea, yo platicando inclusive con mis amigos que también era así, como que güey, ok, pero dejemos a un lado atrás la Biblia y el, el, el cuate, el, el, el cuate, güey, ¿qué había antes del Big Bang? El, el, no, no tengo ni idea. Este, o sea, muchas cosas que son todavía inclusive inexplicables para la ciencia. Entonces, creo que pues poco a poco, creo que eso va, vale la pena estudiar esas cosas que no podemos ver. Eh, y, y creo que, bueno, creo que una frase de Nicola Tesla era, cuando empecemos a, a estudiar esos fenómenos eh, no materiales, vamos a avanzar años luz como sociedad.
0: Oye, Carlos, eh, digo, con la confianza que te tengo, eh, yo sé que tú pues, has experimentado mucho con la exploración de la conciencia, por decirlo así, eh, sobre todo con, con el uso de, de, pues de, 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 de psicoélicos y demás. No sé si es un tema que te gustaría comentar, sobre todo porque eh, es un tema que a mí me, me fascina, es un tema que me parece fascinante, es un tema que hemos descartado precisamente por, pues quizá nuestra cultura hoy en día no valore tanto esas herramientas como si lo hacían en otras culturas en otros tiempos o incluso dentro de esos tiempos si hay culturas que todavía lo practican. Para mí se me hace una faceta sumamente interesante sobre todo en un contexto donde cada vez más tú ves en instituciones de salud de renombre o institutos de salud mental donde empiezan a considerar estas herramientas pues precisamente por sus beneficios eh, mentales y pues son, son una parte más de el tú poder explorar la totalidad de la conciencia. Eh, no sé si quisieras platicar un poco acerca de esto. Creo que pocas personas en nuestro círculo, bueno, también te quieren platicar de esto, pues porque todavía existe un tabú alrededor de estos temas. Entonces, no sé si quisieras tú platicar de este tema o, no, yo,
1: o. Yo he encantado de platicar de, de este tema porque cuando, empezó, o sea, cuando empecé a meditar y empecé a, a experimentar estos como estados místicos, pero igual, o sea, con la pura meditación, me empezó a llevar a aprender de, de otras cosas y yo encontré, pues, eh, eh, o sea, me volví un estudiante de todo. De la, eh, entonces yo empecé a leer este, textos médicos de, de la India, eh, del taoísmo, del budismo, empecé a volver a leer la Biblia, pero, y, y, y creo que todas to las religiones tienen un aspecto esotérico y muchas de, o sea, inclusive muchas de, de, de las religiones... Este, inclusive también, o sea, Platón y Aristóteles, pero no, no lo hablaban, pero mucho de, creo que de sus, realmente sus, cuando se volvieron las personas fue porque hicieron un ritual, eh, tomaron soma, este, pero bueno, e, e, estas medicinas, plantas de poder, eh, psicotrópicos, pues, son una de las herramientas, de las muchas que hay, que una, una, una maestra mía las, las llama tecnologías sagradas tecnologías de lo sagrado ¿Y qué son estas tecnologías sagradas son tecnologías que te llevan de nuevo a tu centro entre ellas está la meditación o sea, está el yoga está la, la, el, ba, el baile la música eh, el sexo este, están las, las plantas de poder están las temperaturas extremas, tanto frías como calientes, como un temascalo, como un baño helado. Todas estas son herramientas, se llaman tecnologías sagradas, pero
0: son herramientas que yo... También son estas eh, que la, la ponen a
1: posición. Y ayuno. ¿Me escuchas?
0: Ya, ya te escucho bien. Se cortó por un momento, pero ¿Aló? si podría repetir los últimos 10 segundos, estaría de lujo. No manches,
1: la, el internet no quiere que hablemos de esto.
0: <risa> Qué coincidencia, ¿no? Conexión perfecta hasta ahorita. Sí, o sea, pero nos vas. Está,
1: nos está escuchando los Big Brothers. Qué
0: bueno.
1: No despierten pero no, entonces te platicaba de, de, de estas tecnologías sagradas y cuando yo veo la diapositiva, me di cuenta que ya había hecho varias. Pero entre ellas, pues, no, este ya, sí, este, llega al punto en que dije, ¿sabes qué? La primera planta sagrada con la que yo tuve fue con la... Que mucha gente no, no sabe que es sagrada, pero se las, aquí se los comento La, la es una también es una planta de poder. Nada más que la hemos prostituido tanto que, que bueno, también ha, ha perdido... Eso, o, sea, de hecho hemos, hemos también, o sea, de hecho, muchas plantas, el tabaco también para ciertos eh, pueblos originarios este, es el, el abuelito sagrado. Entonces, eh, realmente muchas de estas plantas sí, sí tienen, pues lo que, una de las cosas que nos ayudan es que nos amplifican la conciencia. Amplifica, y no es tanto que alucines, es que empiezas a ver más. Eh, y dos, pero también nos ayuda muy, y a veces es muy fácil cuando estás en esos estados, pues sí, romper y matar tus ideas. Entonces... A mucha gente ha tenido, pues sí, se ca cambian su vida porque se dan cuenta de, de algo que era tan obvio, pero que no, que no lo habían visto. O, o llegan a, a ver traumas eh, de cuando estaban chiquitos y los, y lo, los logran sanar. Entonces, el, el tema de los psicotrópicos es un tema eh, de mucho respeto, eh, porque sí, sí, hay mucho riesgo también. O sea, hay personas que no deberían de tomarlo. No, no es para todos. Eh, y dos, este, no porque lo tomes vas a cambiar tu vida. Al final estas medicinas te van a te van a mostrar cosas dentro tuya, pero tú al final tienes que tomar la acción, ¿no? Entonces te pueden decir, güey, pues ya, este, renuncia a tu trabajo o, o, o no tanto que, eso, sino porque, no, no porque que sino porque tal vez no te no te gusta, o sea. Eh, no, tampoco se trata de que vayas a tomar una, una de estas medicinas y ya te vuelas un hippie y te pierdas pero todo, eh, esta, este, 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 este tema, este tipo de cosas se tienen que abor, abordar con mucho respeto eh, se recomienda mucho también antes de esto tener una práctica meditativa o una disciplina no, ni siquiera tiene que ser meditación, puede ser el caminar puede ser el yoga puede ser las respiraciones, puede ser el deporte, pero porque cuando llegan, las experiencias son muy fuertes, pueden ser muy fuertes, y hay, y hay muchas medicinas de las que podemos hablar. O sea, está la, 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 la ayahuasca, está el, el, el jícuri, que es el peyote, están los honguitos, que es la psilocibina, eh, están también unas que son ya sintetizadas, como es el LSD, el, el este, está también bueno, el, el famoso sapo, el bufalvarius eh, de, de Sonora. Entonces, méxico pues quieras o no es es, es, un, es un país privilegiado porque tenemos o sea no todos los países tienen toda esta variedad a, 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 en su ecosistema y, y nuestros ancestros pues comulgaban con estas medicinas pero lo hacen con un, un respeto y no con un, un, un afán de, de recreación o de oye, vamos a ponernos hasta, hasta la madre eh, o sea esto digo yo creo que sí son muy poderosas creo que van a cambiar por completo la, la década, van a cambiar la, la psiquiatría, la, 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 la psicología, van a cambiar todo, pero pues, como, o sea, también probablemente se llegue a abusar mucho de ello. Entonces es, es, es muy importante que si a alguien le interesa eso, pues primero ir con, con una persona preparada eh, y, y también, por ejemplo, si tomas este, antidepresivos, no es recomendable todo ese tipo de cosas. Este, es muy importante que antes de o sea, hacer una ceremonia de ayahuasca, pues si sí hayas dejado tu, tu, tus medicinas este, por lo menos uno o dos meses antes. Y también estas medicinas pueden ser tan fuertes que si tú no estás listo para ver algo que pues, llevas dentro, puede que te rompan. Entonces sí, 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 sí creo que son una gran herramienta, sí creo que van a cambiar el mundo, pero también creo que, si no le tenemos respeto y, y, y nada más nos aventamos, puede, a mucha gente, pues, la puede, las, las puede romper. Y, y, y entonces también creo que ahí es mucho de la gente que dice que se quedan en el viaje, ¿no? este Pero no es tanto que pues, se queden aquí en el viaje, sino que su, la psique de esa persona no estaba lista para la experiencia que se le acaba de presentar que pues, le rompen la psique. Entonces, este eso, eso puede ser muy... O sea, yo ampliamente recomiendo todo este tipo de sustancias bajo un cuidado, bajo una disciplina, bajo, eh, bajo una, este, unas personas que ya lo han hecho y que, y no solo eso, sino que saben guiar en el proceso. Y, por ejemplo, yo cuando mi primera experiencia con este tipo fue con un, una, unos chavos aquí en Ciudad de México que son, van a ser punta de lance en todo este tema, se llama Reborn, Renacer justamente, y ellos eh, ofrecen este tipo de medicinas, pero antes de hacer la ceremonia te ofrecen cuatro semanas de preparación. Entonces empiezas a prepararte, cambiándote tu dieta, eh, este, este, práctica meditativa, este, empiezas a, a, a hablar con el, con el grupo con el que vas a, a hacer la, la medicina, y, y de cierta manera como que tú vas afinando una intención, es muy importante, creo que ese es mi consejo número uno cuando se haga cualquier tipo, este tipo de, de plantas o, o sustancias, la intención. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Y que esa, y que esa intención la afines y que, y que la trabajes muy bien, porque esa, 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 esa intención va a ser tu ancla durante el viaje. Entonces, sí si, si, ¿y qué puede ser una intención? Es como, oye, quiero sanar con mi papá, ¿no? Este, oye, quiero quiero aprender a soltar. Entonces, tú como en, en estos chavos te llevan la preparación cuatro semanas, entonces empiezas a como ir afinando esa intención, te vas preparando, cambias tu dieta, cambias todo, llega la ceremonia y dependiendo del tipo de medicina que sean, porque todas son diferentes, eh, pues son, son fuertísimos esos viajes y no es recreacional, eh, o sea, créanme que no es recreacional, es chamba, es un trabajo duro y arduo, o sea, y hay veces que en esas ceremonias vas, te vas a enfrentar con tus dragones, con tus demonios. O sea, entonces, si no estás listo para verlos de así de frente, güey, te vas a cagar. O sea, te, 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 entonces, te vas a cagar. Y, y, y entonces, es, y, da, y darnos cuenta que no nuestro, o sea, que todos los demonios pues son, soy, soy yo, es mi dualidad, ¿no? O sea... Dios y el diablo es el mismo. <risa> este, es, 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 es la dualidad eh, de, de, bueno, de, de esta existencia que vivimos. Y, y pues bueno, estar, estar preparado para, para esa ceremonia, pero lo importante viene justo después de la ceremonia. Que justo estos chavos, después de la ceremonia, en, hay cuatro semanas de integración. Que es empezar a integrar todo lo que viviste. Oye, porque en esas ceremonias puede que se te vayan, o sea, literalmente piensas que viviste vidas. O sea, eh, vidas, ahí constantemente mueres en esas ceremonias. O sea, la muerte la, del ego podría ser. Entonces, güey, pues a veces es muy difícil, lo, lo, lo difícil empieza después. ¿Cómo voy a hacer para integrar todo esto que, me acaba, que acabo de vivir? O sea, y luego de hecho se te va olvidando. Entonces es muy importante pues estos cuates te guían en toda la integración, que es este, desde empezar a escribir, hablar con tu grupo, y porque muchas veces en el grupo, tú no sabes, pero la, la pieza tu rompecabezas la tiene alguien más. Y cuando estás escuchando a alguien más, pues te estás reflejando. Entonces te das cuenta que pues, to todos somos espejos. Eh, entonces estas medicinas claramente son muy, muy poderosas y puede que te tome después de, una, de tomar una ceremonia años en integrarla, pero ahí es donde empieza el, el verdadero trabajo. Entonces, también abordarlas con mucho respeto y, y bueno, también ya cada quien sabrá en su camino, pero tampoco que te claves, vaya, porque, o sea, que a ah, una ceremonia pues vamos a la siguiente y a la siguiente y, y no sales de ceremonias. Entonces, ahí, ahí ya también se vuelve pues una adicción, eh, tal cual. Este, dicen que, no, o sea, que que es más difícil que se haga con estas sustancias, pero pues eh, conozco a gente que, Sí, que va ceremonia de ceremonia y yo, ¿en qué momento vas a integrar todo lo aprendido? ¿no? Entonces, claramente es un tema que va a venir a revolucionar eh, la psicología y creo que, o sea, yo en lo personal hasta voy a empezar a entrenarme para poder inclusive más adelante, en años, este, no ahorita, también, eh, poder inclusive dar medicina, pero sí es un acompañamiento fuerte, o sea, un acompañamiento que debe estar hecho por personas que lo, que lo saben hacer y creo que va a cambiar esta década y creo que nos, o sea, se nos vienen a revivir estas medicinas en este momento tan especial porque justo ahorita estamos tan enfermos eh, pero también creo que pues, quiero o sea, dejar muy claro que no es, o sea, es, es hay, hay mucho riesgo este, y que no lo hagan así nada más sin, sin antes premeditarlo bien eh, y, y, y con cualquier persona. Y, y, y sobre todo no lo hagan, por ejemplo, eh, no sé, o sea, combinando, combinando sustancias. O sea, eso tampoco. Entonces, que le tengan un respeto que, y, y no es recreacional, es chamba, es, es chamba interna. Eh, pero sí creo que, que, creo que a, a mucha gente, o sea, yo conozco amigos que son otras personas y han han descubierto su esencia gracias a estas medicinas. Ahora estas medicinas solo nos vienen a recordar lo que ya realmente somos. Y son una herramienta más. Eh, entonces, creo que si, si alguien siente el llamado, eh, pues este, yo les recomendaría a estos cuates de la Ciudad de México, que son, se llaman Reborn. Ellos cada cierto tiempo tienen un eh, este protocolo de cuatro semanas de preparación, la ceremonia y cuatro semanas de integración en el cual vas acompañado durante todo el proceso la ceremonia estás siempre acompañado estás contenido eh, y, y entonces pero no no hacerlo si si, si lo vas y, y no sé el cuate que el chapán que lo está haciendo la persona que lo está haciendo se está grabando un poco ¿eh?
0: Yo sí te escucho bien ah, eh,
1: si la persona no te vibra o sea en tal cual o sea tú si sientes que esta persona no me cae bien Güey, para en este momento. Entonces, sí es, es muy importante también, como, bueno, esto lo menciona ya Michael Podan en otros libros, el, el famoso set and setting. O sea, no, o sea tienes que sentirte eh, en confianza con las personas que lo estás haciendo, en el lugar en el que estás haciendo. Y, y dos, bueno, si ya estás por hacerlo, cuando estés en ese proceso, suelta, confía. Y, y cuando estás en ese proceso, también, la, también mi recomendación más grande es. Lo que ya venimos diciendo, para bien o para mal, esto va a pasar. Y, o sea, y puede ser porque, lo digo porque, puede que estés en un momento de éxtasis, güey. Así, güey, así, viviendo, te, te fundiste con el cosmos, güey, te volviste parte de todo. La felicidad extrema. Pero saber, güey, para bien o para mal, esto va a pasar. Entonces, a saber que eso también es efímero. Pero también, si llega un momento en el que te la estás viendo negras, o sea, estás viendo, estás en el hoyo güey, y, güey, se, se te aparece el diablo, vaya. Y, y todo eso, y, güey, respira, y observa, que te quiere enseñar esto y esto también va a pasar. Entonces, si tú, si no, si, si, si tú no te clavas, en, o sea, y también deja, güey, deja, ahorita no intentes racionalizar lo que está pasando, no intentes de, ah, esto me pasó porque el, mi papá, mi mamá, no, 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 ahorita oye, deja a un lado la razón y vive, o sea, presencia, respira, esto también va a pasar, esa es una buena herramienta para, te digo, para los buenos momentos como los buenos, malos momentos, y ayuda a ayuda todo, ayuda que, si ya has hecho Wing ayuda, si ya meditas, ayuda, y, y probablemente, pues la medicina te va a mostrar lo que tienes que ver, eh, pero sí, de nuevo, lo, lo recomiendo con que se aborde con mucho, mucho respeto, que se busque personas eh, profesionales, como eh, el equipo de Reborn, que te digo, son terapeutas que llevan más de, de 30 años haciéndolo, y bueno, y estudiaron bajo este, bajo vari, este, este cuate que, Steve, ¿cómo se llama? Grossman, eh, 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 que es el, uno de los punta de lanza en todo esto. Eh, entonces, hay ciertas personas que sí están calificadas para hacer este tipo de ceremonias, también hay, hay ciertos chamanes que, güey, son unas personas impresionantes, pero... Eh, o sea sí es muy cierto todo esto y sí va a cambiar la década pero de nuevo respeto pero creo que o sea no hay palabras para describir lo que puede ser, lo que puede ser una, una experiencia de esto eh, y, y vaya si quieren más de esto pues, o sea, les puedo recomendar varios podcasts que ya aquí mi amigo Roberto me, me nos deje promocionarlos aquí eh, de donde se hablan a fondo solo de este tema, pero es un tema que, que vaya, que, que de hecho pues les puedo recomendar varios los libros si quieren, nada más el, la, la parte intelectual de, cómo, de esto cómo funciona, pues de Michael Pollan, eh, la, tu, tu este, how, how to Change Your Mind, y, y la de y la más nueva es de, creo que de Tu Mente, eh, This is Your Mind, es la... This is your mind on plants. O sea, ¿qué, con, qué, qué es lo que está pasando en tu cuerpo este, cuando estás en... en pues la, la ciencia detrás de esto, ¿no? O sea, cuando te metes la molécula de la psilocibina, empiezas a secretar mucha más serotonina. O sea, todo el tema, si a alguien le interesa todo el tema este, más científico de qué es lo que está sucediendo en el, cuer en el cuerpo, estos dos libros se los recomiendo de Michael. Eh, pero sí es, es muy... Es muy interesante y, y esto es una de las tendencias que va a venir a cambiar esta década.
0: Fíjate que te tengo que agradecer porque yo llegué mucho más tarde a todos estos temas. Yo siempre fui muy precavido con el tema de las sustancias. Quizá crecí yo en una casa, en una sociedad, en un círculo donde pues todo esto era visto como herramientas del demonio. Eh, no había el por qué salirse de uno mismo y explorar otros estados de conciencia, pero conforme fui madurando, ya fui explorando y estudiando, y pues tenía contacto con amigos como tú, que podía tener mucho más experimentación con este tipo de, de sustancias. Entonces, yo poco a poco me he ido adentrando en este mundo, no soy tan conocedor como tú, eh, he probado sustancias, eh, las uso para, como tú bien dices, amplificar los sentidos, amplificar la conciencia, poder lograr y obtener ciertas ideas, ciertos insights que quizá en un estado normal de conciencia no los podría haber obtenido. Y, por ejemplo, yo hace como un mes eh, probé por primera vez la silasivina. No me pegó. No sé si no estaba listo. No ¿Hiciste si microdosis? Micro no, no, fue, oh. fue dosis normal. Yo me hago un amigo, me dijo cómete la mitad eh, porque te vas a volver loco. Y un amigo, me dijo cómete todo. Y me comí todo. Eh, estuve yo en, en un bosque pegado al mar, eh, estuve descalzo todo el tiempo, caminando, meditando, tenía donde anotar y que, quizá me, me quedé como, como novia en el altar esperando a que llegara eh, el momento pero creo que me lo tomé con mucha calma, no me desesperé dije quizá no fue el momento, quizá la sustancia no era la correcta, pero cuando menos yo ya perdí el miedo de, de intentarlo, ya habrá una segunda vez donde lo, lo intenten no sé en cuánto tiempo, pero eh, pues vaya, creo que te tengo que agradecer porque tú fuiste una de las personas que pues para mí me introdujo en este universo y que pues me animé porque yo al momento de hacerlo pues pensé en todos mis amigos y mis seres queridos que lo han hecho y, y he visto algunos que sí le han sacado beneficio tú siendo uno de ellos, pero pues quizá en mi momento pues no era el indicado.
1: Exacto, es cuando tenga que llegar y, 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 y que nadie, que todos los que nos escuchan, si en algún momento, o sea, que nunca se sientan presionados por hacerlo. O sea, cuando cada quien siente el llamado, vaya, y es, es algo de uno mismo, y, 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 que lo, y cuando lo hagan, pues, disfrútenlo, eh, este, lo que sea que vaya a venir, porque, te digo, puede ser muy, puede ser fuerte, o también puede ser muy, y hay, y hay de todo, hay, to, hay todo tipo de, de sustancias y también diferentes dosis, etcétera, eh, pero, sin, sin, duda, sin duda alguna, eh, son herramientas que, bueno, que afortunadamente, te digo, se están decriminalizando, etcétera, pero también ahorita al, al ser auge, al ser, al ser eh, podemos, pues, se puede repetir lo que también se ha pasado en, otra, en otras épocas, que empezamos a, a abusar. Entonces, muchas de estas plantas vienen a enseñarnos eso, a, a reconectar con la tierra, a reconectar con nuestra madre y, y, y todo, pero si, si al final lo usamos para nada más drogarnos, tal cual, o sea, y, y nada más evadir y todo, pues no no no, no, no vas a sacar nada bueno, pero, pero si estás listo y, y llevas una intención de, güey, pues vamos a ver qué, qué, más, eh, qué más soy, quién más soy eh, pues te puede puede te, puede, te, te van los los honguitos eh, la psilocibina, pues la personalidad que los como rige son como los Niños Santos, así, les, así se les conoce. Y, y vaya, es, es interesantísimo también conocer todo el mundo de, de los, del Fungi. No sé si has visto ese, el, documental, el documental en Netflix de Fantastic Fungi. No. Pues bueno, te lo recomiendo a, 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 altamente. ¿Por qué? Porque el mundo, pues, de los hongos, de los, del fungi, y no hablo nada, no, nada más de las silosivinas sino hablo de todos, lo, las, la, o sea, una, hay, el hongo, que te, el champiñón que te comes en tu casa, vaya, o el reishi, o el lion's mane, o todas estas también nutrópicos eh, el reino fungi es más viejo que el reino vegetal, inclusive, güey. Eh, este, eh, entonces, el reino fungi también dicen que vienen de, es, el, es el USB del cosmos. Entonces, las, la, entonces, eh, Está bien, cabrón, porque cuando tú empiezas a aprender de cómo, se, cómo estos hongos se, se reproducen, y, aparte, y lo más interesante es que también se reproducen de, pues de los desechos, güey. O sea, lo vuelven a, y lo vuelven a hacer, pero también de abajo, de, abajo de la tierra crean la, una red que se llama de Mycelium, y es como una red neuronal mucho más avanzada de lo que de lo que entendemos, es la red por la que se comunica todo. O sea, hay un internet mucho más profundo. O sea, tú cuando llegas a un bosque y estás caminando, hoy todos los árboles del bosque ya saben que estás ahí, güey. O sea, por, no, no, no nos damos cuenta, pero todas estas plantas, este reino vegetal, güey, está vivo y se comunica, pero en gran parte, pues, lo que se comunica pues, es por estas redes que generan los, 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 el fungi y, y ya, entonces, cuando tú haces su comunión con el con la silosivina te estás adentrando también a ese mundo. Entonces, eh, está muy interesante porque, pues, lo, lo, o sea, si cada planta, o sea, estas plantas de cierta manera también tienen una conciencia propia. Por ejemplo, los honguitos pues, son los niños santos, ¿no? Este, la ayahuasca es la madrecita, este, pachamama, tonancín, Gaia, eh, la serpiente, el, eh, este, cali, ¿no? Eh, el, el peyote es el padre. Entonces, tienen como esa, o sea, entonces, cuando tú, tú haces comunión con estas plantas, de repente estás escuchando como tu voz, pero escuchas una voz también externa. Pero no, es como la planta hablándote. Entonces, son, son bonitos. O sea, ahí también, la planta te va a decir, si te quiere hablar, te va a hablar. Si no te quiere hablar, no te va a hablar. Si no es más, si no te quiere mostrar nada, no te va a mostrar nada. Pero también hay otra medicina, por ejemplo, la, el LSD, que es una molécula de la silocibina sintetizada. Ahí, para que veas, por ejemplo, ahí si nada más es un viaje con tu propia psique. Ahí no, se te, no, no, está, no estás interactuando con la conciencia de la planta. Entonces también, puedes, también son muy interesantes porque ahí es nada más tú, tú, tú. Pero cuando haces, cuando haces comunión con estas este, plantas de poder, pues estás interactuando con todo, ese, con todo su mundo. Entonces, como cuando tú puedas preguntarle a personas que han, han hecho ayahuasca, y güey les aparece la selva, o sea, en su viaje se convierten en jaguares, aparece la serpiente, se los come, un dragón, este, o, o nada, o la selva, o, o una tortuga. Entonces, en, en, en el, en el Jicuri, en el peyote, se les aparece el venado azul a muchas personas, bueno, a, a, a ciertas selectos, que es, es, es básicamente el ecosistema del desierto, que es, se te ponen este, los alacranes, este, eh, los guardianes. Entonces, es, es, es muy bonito, te digo, Digo, ver un poquito también, ver la tradición y ver, este, entender esto desde el lado de que nuestros ancestros lo hacían, que son pues los espíritus de estas plantas, eh, pero bueno, creo que ahí, te soy sincero, a mí me falta también muchísimo por conocer, eh, eh, o sea, no, no, no me considero experto, no me considero para nada, que solo lo que sé pues lo platico de, desde la experiencia, eh, Sí sí, 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 lo, lo he hecho eh, y yo creo que lo volveré a hacer cuando llegue su, su, su momento porque creo que es una manera de cada cierto, no sé, cada tres años, cada cuatro años, pues voy a romperte, autodestruirte de cierta manera.
0: Oye, Carlos, muchísimas gracias. Creo que esta ha sido una conversación bien interesante. Eh, no platicamos de negocios, pero creo que hablamos de temas de mucho más valor porque... Todo lo que platicamos esta última hora refleja la persona que tú eres, la persona que ha tomado esas decisiones de emprender eh, con ella, de eh, comprar Bitcoin en, en 2003 o cuando lo hiciste. Pues detrás de esas decisiones hay una persona y esa persona se llama Carlos Ortiz y creo que ayuda a entender mucho más estas situaciones. Creo que cualquiera puede venir a este podcast y platicar de sus negocios, de las decisiones que ha tomado, de, de, de la parte de finanzas, pero creo que a veces no deconstruimos el personaje que hay detrás y no lo deconstruimos de una manera eh, de, de su psicología, de su mentalidad. Entonces yo creo que las personas que nos escuchen se van a llevar pues muchísimo valor de todo lo que tú comentas porque ahora sí que tú los está sacando de su zona de confort. Ellos esperaban escuchar una conversación acerca de Bitcoin, de ella, del e-commerce y demás, que creo que en un futuro la podremos tener y la vamos a tener, estoy seguro de eso, pero ellos van a escuchar esta conversación y van a escuchar cosas completamente nuevas, porque el público que escucha este tipo de contenido pues es muy diferente, no esperan esto y espero que para ellos esto sea una oportunidad para poder... Eh, abrir la mente un poco, escuchar ideas nuevas y ver de qué manera pues ellos pueden eh, eh, trazar su propio camino. Eh, eso es quizá uno de mis objetivos con este podcast, el entrevistar a gente con todo tipo de ideologías, todo tipo de pensamientos, todo tipo de hábitos, para que la gente vea eh, lo hermoso que es la diversidad del pensamiento humano y tú creo que pues tienes una versión única, creo que conozco a pocas personas que tienen esta manera de pensar, de, de, de vivir la vida. Con, con tanta... Eh, porque yo, yo veo en ti una persona pues con mucha convicción, con mucha alegría, con mucha satisfacción. Eh, entonces, pues creo que pues para mí eres una inspiración en ese sentido. Y pues nada más darte las gracias. No sé si quieras dar un comentario final eh, a manera de concluir para que la gente eh, eh, termine de, pues quizá de, de entender tu exposición de hoy.
1: No, pues yo también te quiero agradecer mucho por, por el foro, el espacio... Y bueno, vaya, también agradecerte por tu esencia, tu presencia, porque quieras o no, yo llevo una parte de ti en mí. Tú llevas en mí y tú llevas en ti una parte de mí. Entonces, este, al final somos espejo. Entonces, todo esto que tú dices de mí, me pues al final está reflejando algo de ti. Y, y vaya, y creo que, pues sí, aunque pudimos haber hablado, y bueno, lo hablaremos porque también creo que hay bastante valor en... en en Bitcoin y por qué me atrae Bitcoin y lo cripto, que es mucho la soberanía del ser, este, que también me encanta la soberanía, este, tanto, pues sí, que al final que hagamos negocios, que cambiemos el, el país y todo, pero hay que primero revisar aquí adentro para que lo que salga sea realmente auténtico y no sea algo que, pues nada más nos programaron, ¿no? Este, entonces, también yo creo que pues sí va a ser de bastante valor, eh, el que, el que esté listo para escuchar lo que tenga que escuchar, lo va a escuchar. Y el que no, también, perfecto. Y cada quien llega a su momento. Y bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Y espero coincidamos de nuevo.
0: Claro que sí. Esta va a ser la primera de muchas conversaciones eh, con Carlos Ortiz, fundador de ella, Bitcoiner original, eh, explorador de la mente y otros estados de conciencia. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor. Eh, pues ya en tu pronta, eh, el pronto regalo que te va a dar el universo, que es ser padre.
1: La próxima vez que conversemos ya sería otro Carlos porque pues sí, ya, ya habrá nacido el padre
0: ya serás otra persona pero quizá tu esencia pues siga siendo la misma entonces, ah eso eh, sí, eso siempre es la misma pues Carlos, mil mil gracias por tu tiempo, sé que eres un hombre ocupado y pues con todo esto encima, eh, te quiero dar las gracias espero pues nos veamos pronto un abrazo igualmente